0: Una de las principales actividades al momento de desarrollar una estrategia de social selling enfocada en la atracción o generación de nuevos negocios B2B es entender muy bien quién es mi cliente potencial o como me gusta llamarlo decisor de compra. Una vez comprendo completamente quién o quiénes son mis decisores de compra, puedo establecer de una manera más efectiva el mensaje y la estrategia que debo desarrollar para maximizar la probabilidad de éxito en la venta de mi producto o servicio? En el siguiente podcast vamos a hablar sobre la importancia de saber quiénes son nuestros decisores de compra, así como algunas recomendaciones para poder identificarlos. Mi nombre es Daniel Campos y ayudo a las empresas a lograr generar oportunidades de negocio para vender de una manera efectiva sus productos y servicios a través del diseño de estrategias de social selling y el uso estratégico de herramientas como LinkedIn, Whatsapp Business, etc. ¡Comencemos! Antes de comenzar, a identificar a nuestros decisores de compras... ...es importante conocer cómo funciona un proceso de compras. Y yo lo divido en tres aspectos fundamentales. El primero es el momento en donde... ...nuestro decisor de compra empieza a indagar... ...buscar fuentes en donde pueda encontrar... ...a esos potenciales proveedores... ...que me pueden suplir esa necesidad. La segunda actividad es la de decisión y esta está enfocada a que una vez ya recopilada toda la información empiezo a mirar qué proveedor podría cumplir con los requisitos que tengo yo como organización y que puede cumplir o suplir esa necesidad que tengo y la tercera es el proceso de compra en este caso ya una vez recopilada toda la información evaluada empiezo a entender cuál es mi proveedor más idóneo, cuál es el proveedor que me puede entregar ese producto o servicio que estoy necesitando. Y cuando hablamos de decisores de compra, y más en los procesos de negocios B2B, es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de decisores de compra. Uno puede ser el usuario, que finalmente es la persona que va a tocar, va a palpar, va a usar nuestro producto o servicio, está otro que es el que acompaña en la compra que podríamos hablar como que es la persona que genera la parte técnica la que revisa la funcionalidad de nuestro producto o servicio y puede ser una persona que pueda afectar o no la compra del producto y la otra es el que paga ese decisor de compra que finalmente podrá decir si nuestro producto es viable o no financieramente en los negocios b2b hay que tener en cuenta que en muchos ya hay unos procesos que manejan comités de compras y que es un comité de compras un equipo multidisciplinario que tiene como objetivo fundamental administrar ese gasto de la organización y lo que busca es evitar un mal uso de ese presupuesto establecido para las compras que se requieren. En estas áreas de compras, en estos, en estos comités de compras, vamos a encontrar diferentes áreas que participan en ella. Pueden estar las áreas de compras, las áreas de tecnología, las áreas de jurídica, financieras, recursos humanos, áreas de marketing, áreas de operaciones. Por eso es tan importante que al momento de generar una propuesta para una organización sepamos específicamente quiénes son aquellas personas que participan en el comité de compras y sabiendo esta información preparar un mensaje o una propuesta de valor que responda a cada una de estas áreas lo que ellos quieren saber. Una vez ya sepamos quiénes son nuestros clientes potenciales o decisores de compra, lo siguiente que debemos identificar es en dónde hace presencia o en dónde lo podemos encontrar. Por ejemplo, vamos a buscar a un gerente de compras en una empresa X. Lo primero que hago es buscar toda la información que pueda tener con respecto a mi decisor de compra. Podríamos, por ejemplo revisar en Linkedin o Linkedin quién es la persona que tiene ese cargo en la empresa. Puedo revisar su perfil y comenzar a ver, por ejemplo, en qué universidad estudió, en dónde ha trabajado, qué amigos o contactos podemos tener en común, qué publica, qué grupos en común tiene, si tiene cuenta en Twitter, etc. Ahora bien, ya sabiendo el nombre de la persona, puedo comenzar a mirar en un buscador como Google, qué hace, si ha salido en prensa, si ha salido en reportajes, si va a estar en algún evento, etc. Y con toda esta información recolectada, tenemos algunos temas con los cuales podemos generar una conversación basada en temas o gustos comunes. ¿Qué busca? Por ejemplo, si él postea que está buscando algo, también podría ser una muy buena excusa para generar una conversación y comenzar a generar un proceso de empatía y confianza con el decisor de compra. También me ha pasado que, haciendo algunos tipos de búsquedas, me entero que mi potencial cliente va a ir a un evento, así que voy y aprovecho algún momento para acercarme a esa persona y hablar sobre ese evento. O también, dependiendo de lo que postea, Podemos utilizar esa información para compartirle otros artículos, videos, etcétera que le pueden complementar lo que está posteando. Entre más conozcas a tu cliente potencial podrás desarrollar una estrategia para contactarle y establecer el momento propicio para presentar tu propuesta de valor y vender tu producto o servicio. Ya sabemos o tenemos una idea de cómo encontrar a nuestros clientes potenciales. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo mi cliente me puede encontrar? Aquí es muy importante identificar cómo él me encuentra o cómo podría encontrarme y en qué canales o medios me puede estar buscando. Por ejemplo, las redes sociales. ¿En qué redes sociales nos están buscando? ¿En qué grupos especializados lo hace? buscadores como Google, portales de proveedores, ferias, etc. En temas online es muy importante también identificar con qué palabras o frases me están encontrando. Si no sabes cómo hacerlo, te recomendaría que preguntaras directamente a esos clientes efectivos, en esos clientes que tienes en este momento, a esos clientes que ya terminaste relación comercial o a aquellos clientes potenciales. Pregúntales, ¿cómo me buscarías? O cómo me buscaste? O cómo buscaste mi producto o servicio en algún momento? Es muy importante escucharlos y hacer los ajustes que correspondan. Para terminar, otro punto fundamental cuando estamos identificando a nuestros potenciales compradores es saber lo que considera relevante para tomar la decisión de compra. Recuerda, las personas no compran productos, compran beneficios. Así que es muy importante identificar cuáles son las necesidades que buscan satisfacer, cuáles son sus inconvenientes, qué expectativas tienen frente al producto o servicio que estamos ofreciendo? ¿Qué es lo re más relevante para ellos? ¿Qué aspectos son relevantes para tomar esa decisión de compra? Una vez reunida toda esa información, podemos crear el mensaje que ayudará al decisor de compra a entender que tu producto o servicio es el idóneo para la necesidad que él tiene. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú tienes claro cuáles son los aspectos relevantes para tu decisor de compra? Si hemos hecho la tarea muy juiciosamente, podemos decir sin lugar a dudas que ya tenemos un conocimiento amplio de nuestro decisor de compra. Y no solamente eso, también tenemos totalmente claro cuáles son sus necesidades y cuáles son los detonadores de compra es decir, aquellos aspectos que le ayudarán a tomar más rápidamente esa decisión recuerda que si el producto no lo compran hay una alta probabilidad de que tu cliente potencial no haya entendido el valor de tu producto o su utilidad así que deberías replantear el mensaje aprende de tus aciertos y desaciertos Ajusta cada vez más la forma de contactar y de hablar con ese cliente potencial. Ahora que ya tienes herramientas para crear una propuesta de valor relevante para tu decisor de compra, te invito a que te tomes tu tiempo y comiences a diseñarlo. Espero que este podcast te haya servido. Si tienen preguntas, pueden hacerlas a mi correo personal que es ing.danielcamposgarzón.com o contáctenme directamente por LinkedIn, eh, me encuentran como Daniel Campos Garzón o por Twitter de Campos Garzón. Me escriben que estuvieron oyendo mi podcast y con gusto les contestaré en la mayor brevedad posible. Muchas gracias por acompañarme y la próxima semana hablaremos de otros aspectos importantes al momento de crear tu estrategia de social selling para la atracción de nuevos negocios B2B. Un abrazo para todos. Feliz semana.